0: Всем привет! С вами Чернобаев Николай, и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях известный YouTube-блогер Вова Романченко. Вове 21 год, и на YouTube он с 14, и уже владеет двумя большими, качественными и прибыльными YouTube-каналами суммарной аудиторией больше 450 тысяч человек. Вова поделится с нами своей историей, как он пришел к съемке видео и YouTube, когда и как он начал зарабатывать первые деньги, и поделится своими рекомендациями и опытом по успешному запуску и ведению YouTube-каналов. А также мы обсудим, как выбрать свои форматы, и темы для видео, и попробуем узнать разницу между плагиатом и подражанием в творчестве. В этом подкасте отсутствует реклама благодаря моим патронам. Если вы хотите поддержать подкаст и стать одним из них, то вы сможете сделать это на моем Патреоне. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Ты действительно, ну, то есть, когда читаешь свои соцсети, задается впечатление, что ты человек, привыкший к хорошей жизни, там, к путешествиям, к там, хорошей еде, к вообще комфорту. А, у тебя так всегда было? Ты с детства так воспитан? То есть действительно там, ты из хорошей, обеспеченной семьи? Или сейчас еще закончится вопрос такой развернутый. При этом у тебя уже такие что-то типа мини-бизнесов, ну или самозанятости, потому что у тебя есть два YouTube-канала, и ты зарабатываешь с них. Короче, какая правда, да? Вот чтобы люди понимали, ты действительно просто из хорошей семьи обеспечены, или в основном все свои потребности ты сам закрываешь вот с помощью своих YouTube-каналов и заработка?
1: Ну, начнем с семьи. Я, конечно, из хорошей семьи, но не сказать, что я там прямо из обеспеченной. То есть, ну, опять же, я родился и жил там до 10-11 лет в провинциальном городе в Украине, то есть не на широкую ногу, там в обычной квартире Сталинки или как это, Хрущевка называется, ну то есть ничего особенного, у меня никогда не было в детстве ни там дорогих подарков, я вот помню, допустим, что я хотел где-то в возрасте там лет 8 PSP, приставка такая была, она стоила, как сейчас помню, где-то 1700-2000 гривен, то есть ну, не такие большие деньги уже сейчас, но тогда это было для меня, я даже, типа, не пытался просить этого родителя, потому что я понимал, что это слишком дорого, и на день рождения, там, или на Новый год, это слишком, типа, возможно, если я подкоплю и договорюсь с ними, что они добавят, тогда да, вот, то есть, ну, такой вот пример, то есть не было у меня никогда такого, что мне там, ну, опять же говорю, дарили какие-то дорогие вещи, что баловали каким-то роскошем, сказать, что мы жили бедно, наверное, нет, но были моменты, когда были проблемы, то есть, там, у родителей с работой, и мы, там, жили чуть хуже, чем... но ну, это как бы как у всех, наверное, провинциальных или вообще, в принципе, СНГ-шных семей. Кто-то крутится, вертится, то есть какие-то бизнесы там, родители несколько раз меняли работу, потом вообще мы переехали в Одессу, то есть как бы за, опять же, поиском лучшей жизни и первые, наверное, год, первые, наверное, пол, 3-4 месяца мы вообще жили в квартире, где мы снимали комнату у бабушки, то есть у бабушки знакомой, которая, собственно, помогла переехать в Одессу, то есть вот, ну если бы я думаю если бы мы были какие-то там состоятельные то мы бы сразу либо купили либо сняли там какую-то хорошую квартиру в хорошем районе Но нет мы жили в спальном районе опять же говорю снимаю комнату у бабушки потом переехали в однокомнатную квартиру в этом же спальном районе то есть на отшибе города короче никогда не было никакой роскоши и уже наверное только вот переехав в Данию э, у меня возможно появилось какое-то ощущение того что в принципе жить как бы комфортно и не стесняться того что ну да, вот я как бы там, или мы, или вообще, в принципе, есть какой-то достаток, и нет там смысла говорить, что вот у меня там последний iPhone, ну да, но я там на него долго копил, и мне это было очень трудно. Типа, ну, это какое-то прибеднее, и. Ну, и чисто вот это э, не знаю, внутренне, мне не кажется это правильным. Если люди, как бы. Я просто понимаю, что возможно, есть люди, которые жили гораздо беднее меня, и на контрасте им кажется, что я прям выделываюсь какими-то вещами, и типа. ну опять же, это все верхушка айсберга и. Если ты посмотришь, то Инстаграм я начал вести где-то на третьем-четвертом году, э, как у меня уже был канал, то есть тогда уже были какие-то с него доходы, и, не знаю, я уже, возможно, был чуть-чуть более состоятельнее, и как вот сам именно внутри, ну, как бы в вакууме с собой, и мог какие-то свои потребности закрывать самостоятельно, без помощи родителей, хотя мне было там, опять же, 16-15 лет, 17 где-то, вот так. Сейчас, э, ну, абсолютно практически... Ну, 90% всего того, что мне нужно, ну, как бы не беря в расчет то, что я живу с родителями, я закрываю сам, то есть какие-то оборудования для канала, там, одежда, еда по возможности частично, то есть все вот это я уже в состоянии сам себе оплатить, грубо говоря, и, наверное, сейчас это уже более оправданно, вот эти какие-то закидушки в соцсети, но, опять же, люди до сих пор сопоставляют, там, мою, возможно, внешность э, невзрослую, там, и тот факт, что у меня там какие-то, не знаю, дорогие гаджеты, что-то вроде этого, могут так думать, но опять же, это не в моих интересах влиять на то, как вот они себя там, вернее, как они себя это придумывают, я как бы живу и показываю, как мне это видится вот с моей перспективы, пытаюсь максимально без приукрас и честно, вот, и как бы люди воспринимают, как воспринимают, я не знаю, сказать, ну, еще раз говорю, повторю, вернее, сказать, что я из какой-то состоятельной семьи, и мне обеспечили хорошую жизнь с самого начала, как многие и думают, это не так, наверное.
0: Угу. Ну, в общем, сейчас у тебя просто как бы у тебя комфортные условия, у тебя есть где жить, там родители как бы закрывают вопрос, да. там, грубо говоря, и жилья и еды, а все остальное, там путешествие, ну, где ты один путешествуешь, там, mm -hmm. это э, гаджеты, и вот даже, ну, ты писал, что ты любишь такой дорогой mm -hmm. шмот, все это сам, короче, ты всё да, закрой, да, да?
1: Ну, я стараюсь от этого уже отходить от дорогого шмота, это было, может, пару лет назад, я, типа, прям совсем такой, я хайбист, надо там кроссовки новые, но сейчас я стараюсь, типа, чуть больше остыть к этому вопросу, но слабо. Ну, просто ты, наверное,
0: больше понял цену деньгам, да, и уже, наверное, да, жалко. Да, возможно, возможно. Как ты учился снимать и фото, и видео? Потому что определенно у тебя есть, как бы, там, стиль эстетика, вкус, и я тоже, так как человек, который старается в этом развиваться, я понимаю, что это не просто так происходит, ты этому учишься. И вот расскажи, как... Ты немного затронул про то, что у тебя дипломная работа тоже с видео связана, но, как я понимаю, это чисто твое желание, у тебя нет такого, что тебя учат в гимназии там как снимать, фотографировать Нет-нет, такого точно нет. Я вообще не учился этому практически.
1: То есть я вот... Когда я начал в 2014 году, в принципе, снимать какие-то ролики, ну, ты можешь там посмотреть или, может, ты видел самые первые на техноблоге моем, то есть, ну, это, не знаю, 99% начинающих людей так и снимают. Просто там телефон, там свет где-то из окна, где-то не из окна, то есть как-то вот и начинаешь снимать. Потом, не знаю, мне кажется, мне почему-то вот кажется, что я просто смотрел на каких-то людей, где мне нравится картинка, пытался повторять также И как бы вот так, каким-то, не знаю, методом проб и ошибок, наверное, делал. Не знаю, год у меня был, когда я учился в другом еще учебном заведении, еще не поступил в гимназию, был год, где была так называемая медиа медиалиния, и там вот как раз снимали «Короткий метр», впоследствии, но изначально учились какими-то там основам, типа там близкий кадр, общий кадр, средний кадр. Это как э, вот, а дополнительные
0: зачем... занятия были, да, какие-то? Да, что? да,
1: это, как сказать, предмет, который ты сам выбираешь. То есть есть вот дополнительная пачка предметов, и там можешь выбрать, допустим, там, общество знания, или вот медиалинию, или там физику дополнительно, как бы сам выбираешь. Я, естественно, выбрал то, что мне больше интересно.
0: И Я там вот мы как раз выбрал.
1: затрагивали... А? Я бы тоже такой выбор сделал. Ну, конечно, да. Вот И там мы как раз затрагивали какие-то основы, ну совсем основы основ монтажа, и мне кажется, я там на тот момент уже даже больше знал, чем сам преподаватель, который об этом рассказывал, поэтому назвать таким то обучением нет, но вот с точки зрения опыта, наверное, мне это чуть-чуть дало, потому что я вот тебе скидывал, короткий метр мы как раз снимали вот в тот момент времени, вот, были еще какие-то вот, не знаю, там, помимо Ютуба, да, вот я рекламу снимал, тоже тебе скидывал, то есть я часто вписываюсь в какие-то проекты, где меня просят, допустим, поснимать какие-то события, ну, какие-то, значит, мероприятия там, и потом все свадьбы это свести. Свадьбы не
0: снимал еще? Нет, свадьбы
1: не снимал, не снимал свадьбы. Снимал, допустим, там для родителей, вот для их бизнеса какие-то промо-ролики, там для соцсетей, для раскрутки. То есть, ну, по-разному бывало, но в основном это YouTube, и опять же, особенно, ну, просто вот, не знаю, там, какие-то, где-то посмотрел ролик там у какого-нибудь... Просто вот Питер Макин посмотрел там хаки с камерами, попробовал также типа там какое-то просто, просто на поток мыслей, взятых с Ютуба, где-то еще, где-то в каких-то подкастах выцепил, какие-то советы. Пробуешь, нравится, делаешь, то есть опять же, примеров на Ютубе, где люди снимают просто шикарно, поразительно, их миллион и как бы очень неверно себя с этим сравнивать, но попробовать приблизиться можно и ты в любом случае не проиграешь, потому что прокачаешься так или иначе.
0: Слушай, практики, я, да, я думаю, что это так как я занимаюсь образованием, вот своей колокольни. Я считаю, что это главный инструмент образования вообще, вот подражание и, да, и пробовать. Абсолютно. То есть есть такая вещь, как насмотренность, uh -huh. и ее часто, знаешь, недооценивают. То есть кто-то начинает сразу, допустим, идти на какие-то курсы или просто что-то сделать самому с нуля. И он может очень долго не прогрессировать просто потому что у него нет насмотренности, то есть вот это да. чувство вкуса, которое ты вырабатываешь только mm -hmm. насмотренностью, то есть понимая это мое, это не мое, это нет, это да, и вот это очень важно. А можешь ну, перечислить, вот ты уже сказал Питер Макина, кто вообще на тебя еще повлиял и фото, и видео вообще кто тебе, ну вот если так посмотреть, там не знаю за последние получается 6 лет, сколько mm -hmm. ты на Ютубе, кто больше всего повлиял mm -hmm. на тебя? Так, ну изначально я, когда занимался техноблогом,
1: я смотрел и очень сильно подражал, там, как ты говоришь, насмотренностью занимался э, у канала Розеткит. Я не знаю, ты в курсе, нет? Есть такие ребята Розеткит. Очень крутые чуваки. Это просто самородки. Ну я удивляюсь с каждым разом, как они прогрессируют по картинке, и мне кажется, что ну, это гораздо круче, чем есть на Западе у того же MKBHD, тоже же техноблогер, или там The Verge, который делает вообще огромной командой людей, то есть там какую-то графику, там чуваки, 4-3 человека, я не знаю, там 5, может, у них в команде, которые там слеп, лепят эти ролики, ну, очень талантливо, ну, по крайней мере, по съемке, там, возможно, материал где-то пресноват, вот, но это меня вдохновляло очень сильно, и, я прям, ну, мне очень много писали в что я как раз подражаю розетки, но ну, потому что действительно так и было, мне прям максимально это нравилось, как они снимали гаджеты, как они, в принципе, выбирали какие-то решения по съемке. Очень там талантливый оператор. Вот, впоследствии я уже начал смотреть какие-то каналы, но это уже было совсем вот недавно, там, условно, последний год. Я начал, в принципе, приобщаться к какой-то западной движухе. И поначалу это как раз был вот западный техноблог. И я начал понимать, что, типа, есть действительно каналы, которые просто, э, ну, имеют огромное, ну, вернее, клевое оборудование, но используют его очень скудно и как бы однообразно. И э, мне такие каналы сразу нравятся, переставали. А есть, наоборот, люди, которые вот а-ля Питер МакКиннон, которые, в принципе, никогда, то есть, не отличались там тем, что он, ну, он же не какой-то там прям профессионал, он самоучка, он самый обычный чувак, который также там работал в каком-то магазине, снимал какие-то свадьбы, впоследствии во что-то перерос. И вот то, что сейчас он делает, если у него, допустим, э, вот эти вот фильмы, которые, значит, «Горы меня не запомнят» и «Bucket Shot», да, Bucket Shot и Mountains Won't Remember Me. Вот, вот эти вот фильмы, ну, это просто типа шедевры, реально. Мне очень нравятся, то есть вот такие вот именно от него проекты. Я не совсем понимаю, зачем он делает эти туториалы до сих пор, может, ему это нравится. Как бы я ничего против не имею, но мне кажется, что совсем на контрасте с тем, что он может делать и на что у него есть вдохновение и идейность, и как бы с тем, на чем он собирает аудиторию с этими реакциями на какие-то там хаки, значит, кинематографов. Короче, вот... Ну, окей, Питер МакКиннон, потом, естественно, есть его, я так понимаю, друг мать их Хапоя, Хапуджа, не помню, как он, да, но, честно говоря, я поначалу мне очень нравилось, потом я понял, что он тоже какой-то слишком, не, ну, он, видимо, просто задрот по технике, но сам он делал вот именно по картинке, он особо не запаривается, то есть, либо он просто не пытается именно на Ютубе это показать, потому что вот его влоги выглядят максимально, как бы это стильно, клево, но... Максимально как-то вот просто, я вот, честно говоря, не приветствую, когда человек, имея такие возможности, упрощает по максимуму и пытается как бы просто сделать конвейер больше, чем какую-то идейность и вложить в это больше душу, вот мне вот это, кажется, стирается у него. Естественно, Мэтт Диавелла, э, как бы из как без него, это, наверное, тот человек, который вот показал мне именно, что любую любую, в принципе, область, любую, как бы, любое помещение можно э, развернуть так, чтобы это было красиво, то есть в любом ты снимаешь, то есть у тебя есть уголок, сядь в него, там типа от э, угла отрази свет, все отлично, если у тебя есть там особенно оптика с, с широкой диафрагмой, тебе вообще больше ничего не надо, то есть или там ты снимаешь какой то не знаю, вот интервью, допустим, я несколько делал, и если у тебя нет там какого-то клевого бэкграунда, опять же, выбери или забей его по максимуму, разблюрь, или там, если не можешь разблюрить, убери все оттуда, сделай минималист. То есть, как бы вот такие вот идеи, казалось бы, очень простые, просто вот делать из, ну, как бы, если посмотреть на его подкаст, который снимается в кухне, но это выглядит реально как студия, если не вдаваться в бэкстейдж и в это все. Вот, вот эти три канала. Потом есть такой чувак, честно говоря, забыл, как его зовут, там что-то а там что-то Make Art Now, как-то вот так его зовут, и он делает абсолютно какие-то странные ролики, но это выглядит прям очень, типа, необычно, вот он, допустим, недавно я смотрел его ролик, где он распаковывал из Китая какую-то аноморфотную оптику, ну, это, наверное, самый необычный, при этом самобытный, клёвый, просто какой-то ну, разрывной обзор на оптику, которую я когда-либо видел, то есть он там эту оптику распаковал, а как будто бы он находится в будущем, общаясь параллельно с голосовым ассистентом, все это приправлено графикой, потом поехал это снимать на улице на OneWheel, и, короче, ну, в общем, чувак какой-то тоже небесный, я так понимаю, он не особо в тусовке, не особо котируется вот именно, ну, не коллаборирует ни с кем, то есть, но это тоже какой-то нереальный чел, и вот, ну, я честно просто удивляюсь, какие бывают иногда реально самородки на ютубе,
0: а когда тебе видео стало приносить деньги? Вот именно, получается, ты начался и в 2014 году прям как переехал, да? То есть это вот... Угу. Да, начал... как раз вот
1: я только переехал, из-за этого и начал на самом деле. Ага.
0: Кстати, можешь какая-то есть история вообще, почему ты решил этим заняться или... А,
1: да, есть, я переехал, я не знаю, как это... В общем, была такая штука, что я переехал, у меня на тот момент был компьютер, такой ПК, гроб, вот классический, огромный, который стоит под столом, плюс монитор, клавиатура, колонки, и все это ввести в Данию на тот момент было очень сложно, то есть э, в багаж было дорого, то есть почты отсылать практически не... сейчас просто по логистике чуть больше возможностей, но тогда либо я не знал, как это сделать, либо что. Короче, мне нужен был какой-то компьютер, и типа так случилось, опять же, это сейчас может прозвучать, как будто бы я опять же мажор, э, но так случилось, что э, моя крестная, ей спасибо за это, она в общем убедила родителей, что MacBook самый дешевый, типа об, ну самый дешевый MacBook, но MacBook типа это реально возможность, это инструмент, где можно многому научиться для творческих людей и типа это поможет. Вот, хотя мои родители в такой особо не, ве... ну как бы они особо вот в этих фишках не ищут там какого-то особого смысла, но тем не менее как-то вот в один день это сработало и мне купили самый как бы там простенький MacBook. Вот, и, э, ну, как бы там, куча условий, что это для учебы, что, типа, ты закончишь с хорошими, ну, короче, как обычно, вот, я очень этому удивился, потому что я считал, опять же, я тебе рассказывал, что, ну, у меня в детстве никогда не было дорогих подарков, и это, наверное, единственный чуть ли не, э, который вот был, наверное, не знаю, чуть ли не подарком судьбы, ну, как-то вот я говорю, сложили звезды, хотя, ну, это вообще было не похоже на моих родителей, вот, и я начал смотреть YouTube и буквально за две недели С нулевого понимания того, что такое вообще МакОси, как там работать Что есть какие-то монтажные программы Что вообще в принципе есть программы, которыми ты можешь пользоваться Я даже больше того тебе скажу не совсем понимал, что такое YouTube. Я думал, что YouTube это просто сборище каких-то роликов И типа вирусных Какого-то во ВКонтакте видеозаписи И все, что там нет авторов, нет ничего И буквально за две недели я все это для себя открыл И мне стало очень интересно Как человек, которому там 13, 14, 15 лет может собрать вокруг себя тысячу человек, они задают ему вопросы, он на что-то отвечает, то есть он популярный получается в свои 15 лет. Ну типа для меня это было взрыв мозга и все это сидя у себя в комнате. И я такой, не, ну надо также попробовать, потому что типа я еще и смотрю и понимаю, что, ну я типа может лучше смогу снять, может как бы попробовать. Вот и буквально за две недели. Я э, решил создать канал, 10 минут потратил на э, придумывание названия, просто посидел в переводчике, что-то там попереводил, тогда было модно делать приставки к слову Apple, Было куча каналов Apple Ваня, Apple Вася, Apple еще кто-то, вот, и я такой типа Apple User, э, есть такой канал, посмотрел на YouTube, нет, типа окей, беру, просто неважно, главное начать, типа что-то сделать было интересно, и все, и так поехало, и дальше уже просто... Наверное, я зашел слишком далеко на этом энтузиазме, чтобы это э, как-то все свернуть, хотя было очень много раз таких мыслей, что типа, не, ничего не получается, надо сворачивать лавочку, вот,
0: такой, как вот так а я начал Ты тоже там регулярно сразу начал делать, или там вот как, как, как идет, так и делал, никакой регулярности не пахло?
1: Изначально я пытался, короче, мне почему-то казалось, что типа я смогу делать по ролику в день, я начал делать по ролику в день, и причем я делал как бы, ну, вот есть там, сейчас уже, наверное, этого не отследить, потому что там несколько роликов скрыты, какие-то глупости удалены, по-моему, ну, в общем, самые первые ролики реально выходили чуть ли не каждый день, причем вплоть до, там, вплоть до того, что я в свой день рождения тоже просыпался, начал делать ролик, потом его монтировал, в этот же день выкладывал, ну, без какого-либо понимания, я даже не смотрел, там, набирать просмотров, лайков или нет, просто, типа, я выкладывал, и дальше что следующий ролик сделать, и это прям реально был какой-то для меня стресс, сделать по ролику в день, но потом как-то все это скатилось в то, что я просто начал как-то хаотично делать ролики, и... Сейчас я уже не помню, как бы, была ли, был какой-то график, скорее всего, не было, но, тем не менее, ролики как-то выходили, там, может, раз в неделю, может, два, может, три, впоследствии что-то такое уже наклевывалось, но, опять же, это все изначально было совсем неосознанно и просто как-то по настроению, как будто бы первый год, может
0: быть. Угу. Слушай, прикольно, ты сейчас говоришь про ролик в день и вот мой первый канал, мы с другом, где, который начали, LoveBlog, который вообще основа нашего uh -huh. бизнеса. Мы, у нас такой же принцип был по ролику в день, и мы начинали, мы не знаю, сколько месяцев мы продержались, но сколько-то пару месяцев наверное, продержались, делали по ролику в день, и это было, конечно, жестко. Но я думаю, да, но я думаю, что тогда... Ну, у нас хотя бы двое было, понимаешь, да, мы могли как бы чередоваться. Но это, кстати, возможно, тогда это и помогло нам, вот именно в том, время я не думаю что сейчас знаешь я бы выделил этот совет типа да. делайте по типа, ролику в день но возможно тогда надо вот это не работает уже да uh -huh. вот я прям помню это у бабушки живы, короче по ночам там эти ролики писал это было забавно а, слушай а ну на пике Apple User, как понимаю сейчас ты его ну на вторую не знаю как сказать у, приоритет снизил его, то есть сейчас ты занимаешься своим вот новым да. каналом. Да, а, да. Ну, да. Да, вот Apple User, вообще, сколько он тебе на пике приносил денег? Или он еще до сих пор приносит? Ну, или как?
1: Ну, он приносит там с монетизации какие-то деньги, типа, естественно, рекламу я не делаю, так как ролики не выходят, угу. но на пике... Ну, смотри, просто есть... Ну, я скажу сейчас эту цифру, просто есть, что нужно понимать, что есть, допустим, ролики, где я делаю там... Обзоры на штуки с Алиэкспресс, оставляю реферальные ссылки, и это приносит там через месяц 100 долларов, через три месяца еще там 100 долларов. Вот, то есть есть, допустим, э, ролики с прямой рекламой, где я здесь и сейчас получил деньги. Есть монетизация, которая приносила там в последние годы... Там, в разные месяцы от 400 до 1000 долларов. То есть, в принципе, наверное, можно сказать, что где-то на пике, там в районе 1000, 1200, 1300. Вот это, наверное, максимум, который я мог выжать с Apple-юзера за все время, именно в месяц. Mm -hmm. э, опять же, если какое-то там было количество рекламы, потому что реклама одну стоила, там, не знаю, 150-200 долларов. И то 200, по-моему, это, или 250 было за целый отдельный ролик, который я вообще не особо был рад делать. И делал это очень редко, только когда это действительно было как-то уместно. Вот, поэтому... 1200-1300 долларов, наверное, у Apple User я выносил месяц, но это в пике, в основном эта цифра там на 2 делилась, 600-700, вот это вот среднее значение.
0: Но тебе, как человеку-студенту, там студенту, тебе этого нормально вообще хватает, то есть твои, твои основные все были закрыты там желания.
1: Да, плюс у меня же, ну, в Дании есть стипендия, она довольно высокая, поэтому, ну, все это, если приплюсовать, то мне абсолютно хватало. Стипендия в Дании э, зависит от того... Э, как устроены твои родители, какой у них доход, какая у тебя социальная то есть, там, ситуация. Короче, много есть факторов, и они высчитывают это автоматически по, твоим, по твоему короче, идентификационному номеру, то есть смотрят твою как бы, налоговую историю, там, опять же, анализируют вот это вот все. И конкретно у меня, у кого-то может быть меньше, у кого-то больше, конкретно у меня это 2600, 2500 крон,
0: а, знаешь что интересно ты получается вот такой человек как раз когда у многих сырылся еще я думаю лет шесть назад у большинства людей сырылся YouTube что там вот просто какие-то ролики и очень много детей которые просто снимают там проигрывали, что-то получается ты как раз из того поколения то есть кто начал ребенком YouTube и вырос и стал взрослым, то есть интересно, что вот что, что испытывает этот человек, то есть ты получается взрослел вместе с YouTube и постоянно что-то делал параллельно, то есть ну мне интересно, как это повлияло на тебя вообще YouTube или ты ну, мне интересно думал ли ты вообще об этом или нет.
1: Ну если говорить про конкретно про мою жизнь, то YouTube, наверное, это ну спас меня, потому что что бы я делал в Дании, если бы не занимался Ютубом, я даже не знаю, то есть как бы, ну, я бы себя сейчас не представляю без канала и без какой-то деятельности, но я бы сидел просто у себя в комнате, делал уроки и все, и как бы заним... играл бы в PlayStation или в CSGO, еще того хуже, то есть, ну, я бы совсем абсолютно пропал, наверное, Ютуб, ну, в данном случае, как бы, зрители, которые вот это все облепляют и стимулируют, они как бы не знаю, то есть, как бы они создали какую-то причастность меня к вот к чему-то и как будто бы дали мне род деятельности в своей, ну, своеобразной такой. Вот. И пускай не сразу там как-то. Не сразу я пришел к тому, что это прям вот. Как я говорю, спасение. Это может чуть, -чуть как бы сказано там громко, но тем не менее, это, не пос... ну, это та вещь, которая вот ну, не знаю, помогла мне, наверное, вот не умереть со скуки в свое время, а потом это уже переросло просто в то, что я этим занимаюсь на постоянной основе. Угу. Вот. Мне кажется, что отчасти, извини, я, может, об этом не думал тогда, но сейчас, возможно, я понимаю, что именно создал я YouTube-канал, в частности, потому что я такой приехал, в Дании делать нечего, типа, первое, что попалось под руку, берем, типа, занятия, надо чем-то себя занять.
0: Ты э, понял, что Apple User, это был... Крутой старт, ты многому научился, но в итоге почувствовал, что он себя и жил, и ты какой-то тупик зашел с ним, да, то есть, типа, ты как будто народ требует, но тебе не хочется делать то, что они требуют, и ты начал искать какие-то новые варианты, и вот так родился твой новый влог, или как?
1: Ну, смотри, короче, вот эта мысль, она не была так, что за неделю, я вот сейчас уже прокручиваю это в голове, понимаю, что... Она, наверное, поселилась ко мне где-то вот как раз около года назад, вот ну, с сегодняшнего дня, потому что тогда примерно я начал знакомиться с западным Ютубом и понимать, что типа ага. То есть многие, значит, русский, ну там русскоязычные каналы это не потолок, то есть то, что я смотрел и восхищался на Западе, может не обязательно то же самое, но там даже в других сферах, но тем не менее по разным параметрам, вот именно технически, это все гораздо круче реализовано, есть абсолютно самобытные какие-то, люди, там, со своей какой-то харизмой, и так как это все тебе в номинку, то ты очень сильно этим заряжаешься и вдохновляешься, и в какой-то момент просто... Я, кстати, ну, у меня были эксперименты и на Apple User, я делал ролики вот в таком формате, как сейчас, на новом канале, на Apple User, там, один, два, три ролика таких было, но я очень быстро понял, что, там, я трачу на это четыре дня, а за эти четыре дня я мог бы сделать четыре ролика, которые собрали бы просмотров в четыре раза больше, а то и, там, в восемь, то есть, как бы, ну, это просто было с точки зрения мотивации совсем не... Не, ну, как бы не подпитывала никаким образом, хотя были эксперименты, ты можешь посмотреть, там, или могу тебе скинуть, ну, то есть, там, примерно в марте месяце прошлого года, вот, можно посмотреть, были ролики, которые были совсем, ну, по-другому, там, сняты и продуманы, и информация была чуть более структурированная, короче, вот, и я быстро понял, что в технологии это не но работает, аудитория и опять же, не
0: понравилось. Ага, аудитория такие ролики не хотела Правильно я понимаю? Твоя там а Аудитория-то
1: может и хотела, но
0: какая-то аудитория Конечно, ну то есть люди писали, что это очень клево Типа классно,
1: там соотношение лайков было больше Но опять же, это может быть И переросло во что-то, но видимо Либо у меня не хватило каких-то там, не знаю Силы воли для того, чтобы верить дальше В то, что я вот хочу именно так делать Я пробовал, то есть я пробовал, смотрю, что Да, есть эффект, но как бы Он несоизмерим трудозатратности И как бы я зачем тут нахожусь Чтобы типа расти или как бы Топтаться на одном месте верят там, в какую-то глупую идею. То есть, ну, тогда это для меня все было размыто. И я дальше начал делать вот этот вот э, конвейер больше, большей степени. И только вот в декабре э, этого года, вернее, прошлого, ну, то есть буквально там несколько месяцев назад, я уже понял окончательно, что я, во-первых, достиг 100 тысяч подписчиков и понял, что типа у меня внутри пусто. Ну, это я шел к этому, но ну, пришел и такой...
0: И рад есть, радости, что радости нет. И вообще. радости
1: нет, да. И я как бы откровенно об этом сказал э, в ролике новогоднем, э, я его записал, кстати, тоже вот такой момент был важный, что я записал новогодний ролик, и его посмотрело, там, по-моему, полторы или две тысячи человек, ну, для канала со ста тысячами это прям совсем э, не очень, и я в очередной раз убедился, что, типа, до меня конкретно на этом канале дела нет. А я-то расту, и все вот эти вот гаджеты, там, свистелки, переделки, возможно, я перерасту, и впоследствии эта аудитория мне ни на что больше годиться не будет, потому что я вижу, что на мой инстаграм подписано там 2000 человек, и там, где я делюсь своим личным, это лайкает там, не знаю, 300 человек, и что я буду с этими 300 делать, как бы как я буду выражаться, Понятно, что типа там настоящему художнику не нужен зритель, но как бы в рамках интернета все-таки да, ну, понятное дело, просто я к тому, что говорю, что, типа, если ты прям горишь идеей, может кто то сказать, что делай, там, верь, рано или поздно получится, но тоже это так не работает, особенно, когда у тебя уже есть опыт э, пятилетний, и ты понимаешь, что, ну, хорошо, я пробовал это делать, не получается, не работает, вот, и с пониманием вот этого всего, опять же, с вдохновением с западных каналов, и все это вместе в купе сошлось, и я понял, что... Э, я последний там год-два-три э, чем занимаюсь? Э, всевозможными, э, то есть я там читал какое-то время книжки по успешному успеху, по продуктивности, вот это вот все, и как бы это перекладывалось ну, на Apple User в частичность, частично, именно вот в подходе к созданию видео. Но потом я допер, что в принципе, опять же, на примере того же Мэтта Диавеллы, и там есть же еще много каналов, там Better Ideas и Натаниэль Дрю, которые делают около вот этой вот саморазвивающейся тем саморазвития тематики, и я понял, что почему бы. То есть я понял, во-первых, что это не только э, тематика, это еще и личности. И когда ты рассказываешь о своей жизни, это совсем другое, нежели чем ты рассказываешь об опыте по отношению к конкретной вещи физической. И что если делать канал, который будет завязан на том, что ты чувствуешь, э, как бы, к темам, которые близки многим, это в первую очередь раскрывает тебя, и люди будут следить за твоим полетом мысли, а дальше уже, когда ты наберешь аудиторию, именно которая следит за тобой, как за человеком, ты можешь делать все, что угодно, ну, понятное дело там, что кулинария зайдет меньше, но в общей сложности люди будут смотреть на себя, и даже если ты будешь снимать э, кулинарию, как я сказал, то есть это тоже найдет какого-то зрителя, и ты не останешься без внимания, как на техноблоге, если бы ты выпустил аналогичный ролик, вот, поэтому это все сошлось в одно, и Конечно же, тогда я не говорил, что ага, вот эта идея сейчас 100% стрельнет. Нет, типа, мы попробуем. Apple User я тогда не забрасывал. Я январь весь делал два ролика в неделю на Apple User и параллельно занимался подготовкой к новому каналу. Вот, то есть я как бы заранее понимал, что может полгода это потребуется для того, чтобы там как-то сравняться или хотя бы увидеть первые результаты. Но так получилось, что гораздо быстрее. Вот. И я говорю, вот, примерно так я пришел к этому проекту и вот главная цель просто выделить, это сделать, это наконец-то прийти к тому, чтобы в интернете подписывались на тебя, а не на контент, потому что контент, он зависит от твоих интересов, и если ты перегораешь к чему-то, этот контент уходит вот как Apple User сейчас просто
0: в небытие, а дальше ты уже никому не нужен. Угу. То есть, хоть и есть примеры в техноблогах, там типа того же Вилса где в основном подписываются угу. на него, да, на его личность. То есть, короче, да. примеры есть таких техноблогов, просто ты понял, что у тебя не получилось, на тебя подписывается не на личность, а на именно как бы, твои ну, обзоры, же... да, и ты понял, что угу. хочешь это изменить.
1: Но это не совсем так, честно говоря. Если ты посмотришь на ролики Вилса, то есть распаковка с iPhone набирает 5 миллионов просмотров, а ролик, где он рассказывает про то, как он, там, не знаю, что он чувствует по отношению там, к машинам И что он думает про это Набирает совсем другие э, цифры Или там ролики, где он рассказывает о каких-то Опять же, более нишевых вещах Даже несмотря что это Вилса Что это какое-то имя Набирает там 200 тысяч просмотров Но для канала с 5 миллионами Или сколько у него там, почти 10 уже э, То есть это совсем не тот результат Поэтому я тебе скажу, что даже То есть там просто пропорции другие То есть у меня на канале, если я выложу э, на Apple User Личные какие-то вещи, тоже посмотрят там тысячи человек то есть, ну, из тех 100 тысяч, а у него из 10 миллионов там 100 тысяч. Ну, как бы плюс-минус э, будет просто меньше интереса. Но за счет того, что это личность, больше, как бы медийность у него, то, возможно, конечно, это там даст какой-то. Ну,
0: даст больше цифр, но только в сравнении, в соотношении, мне кажется, будет одно и то же. Угу. Слушай, а не думаешь, что если там в какой-то момент тебе надоест делать про продуктивность, то, может быть, также все равно люди. Ну... Не будет так же в чем-то, что тебе будет интересно в новом. Или ты считаешь, сейчас ты что-то ну, нащупал, что именно подписывается на личность. То есть, ну, одно. Ну, ты смотри, ага.
1: я, я же делал ролики не только про продуктивность, и про Европу набрал полмиллиона просмотров. И там тот же ролик про коронавирус в Дании тоже набрал примерно столько же, сколько набрал ролик про медитацию. То есть, и опять же, не стоит э, равнять все под одну каемку, то есть есть саморазвитие, но это только мы это так называем. На деле ролик про медитацию и ролик про 2 литра воды – это ролик, который смотрят два разных типа людей. Они, возможно, где-то сходятся во мнениях, но подписываются они на вот этот ролик. И понятно, что какая-то часть аудитории все равно будет отсеиваться э, в силу того, что э, то есть не всем интересно то есть саморазвитие очень широкое, и если кому-то интересно планирование, им медитация может казаться каким-то бредом, хотя это, казалось бы, то же самое саморазвитие, осознанность там и все вот эти вот темы, поэтому мне кажется, я не знаю, просто у меня сейчас мало опыта, понимаешь, там буквально 10 с чем-то роликов на канале, и мне очень сложно судить, тем более, что была вспышка хайпа, и я там, через полгода я тебе более от, ну, детально бы ответил на этот вопрос, когда я попробую другие тематики, когда пойму, что там что может действительно не зайти, но пока что у меня заходит там хотя бы от 100 тысяч просмотров за сутки все, что я бы не выпускал. Хоть я и далеко не отхожу от тематик, тем не менее, про Европу и про саморазвитие мне кажется абсолютно два разных э, типа роликов, и оба, о, ну, обе эти э, темы зашли, поэтому... Не знаю, нащупал ли я контент с личностью, не нащупал, но опять же, потому как подписываются на Инстаграм, потому какая активность вот именно по, по отношению к моим личным вещам, мне кажется, есть какая-то резонация. Но опять же, это всегда контент будет выше, но просто важно, важно соотношение, важно, вот именно, важен процент аудитории, которая заинтересована в тебе. Из, как бы, это всегда будет меньшинство, тем не менее как бы важно, насколько это меньшинство большое или маленькое, если это
0: имеет смысл. А у тебя уже есть какое-то видение, вообще, куда ты идешь и каким блогером ты хочешь стать, да? Ну, слушай, понятное дело, что вот ты можешь просто говорить про все, что тебе придет в голову, но с другой стороны, пока mm -hmm. что есть равно направленность там про привычки, про эффективность. То есть, у тебя есть там цель, не знаю, стать самым крутым русскоязычным блогером, вот там в эффективности, в привычках, как в принципе, на самом деле, до метода Авелла. Наверное, таким чуваком был на Западе вот этот Фрэнк, ты на него ссылался Томас Франк Томас Франк, да, да да Вот, вот ты бы хотел что-то типа таким стать, ну, только на русском языке или как?
1: Да нет, я не знаю, как Томас Франк относится к своему контенту, но я тебе уже говорил, что я же не хочу быть каким-то мотиватором для людей У меня личный блог, я рассказываю, то есть о своей жизни я уже говорил, что если дальше моя жизнь там... Вот, допустим, сейчас с этим там, допустим... Ну, сейчас с этим трудно, вирус там, плюс у меня там учеба э все такое. Но вот, допустим, мне очень интересно путешествия. Я как бы очень люблю путешествовать. И, по-моему, 17 год я посетил там, ну, будущий человеком, которому там 17-18 лет. Э я не помню, я писал в Инстаграме. То ли 6, то ли 7 стран.
0: Вот твой новый канал, у тебя есть какие-то на него планы? То есть ты хочешь стать там, не знаю, новым... Томасом Франком только на русском языке, там про привычки, про эффективность. Или ты просто еще какая-то у тебя другая цель есть. Или пока ты просто делаешь, что приходит в голову, и никаких планов особых нет. Или ты хочешь это сделать, а -а -а. там, не знаю, бизнесом каким-нибудь серьезным.
1: Короче, проблема, не проблема, но нюанс в том, что изначально я-то не планировал так быстро стрельнуть и все вот это, и изначально у меня был какой-то контент-план, и я такой, ну вот я его сделаю, там 20 роликов, 30 и тогда посмотрю на результат, но ну, так получилось, что там результат уже появился на каком, шестом ролике или седьмом, и как бы казалось, ну и все равно, во-первых, мне надо доделать то, что я планировал заранее, то есть кучу всех вот этих тем, которые я хотел обсудить, тем более все больше тем возникает внезапно, как тот же перфекционизм, который я сделал буквально за три дня, и то есть... Ну вообще не думая о том, что можно такое сделать, просто я с этим столкнулся, с тем, что меня мои ролики начали раздражать из-за того, что я, типа, ими недоволен, но то, как бы, и вот, я пытался, ну я копнул в этот вопрос и такой, так, надо сразу об этом сделать ролик, как манифест того, что вот я, типа, отказываюсь думать, ну вернее критиковать себя чересчур, вот, короче... И я сейчас просто прихожу к тому, что пока что, вот мне многие пишут, что типа «ты быстро выгоришь, ролики по средам, типа, ну, долго не сможешь», типа и все такое, но пока что у меня все идет нормально, причем у меня никогда нету плана на неделю вперед или на два, это не очень, наверное, правильно, но я вот прочитаю, неделя началась, то есть среда закончилась, я отпустил какой-то новый ролик в свет, все, я про него забыл, новая тема, погружаемся, то есть все, вот я хожу и неделю об, этом, об этой теме думаю» гоняю мысли в голове, все записываю, то есть, ну, сценарии накидываю, то есть, какие-то идеи по ролику, вот все туда. И у меня как бы нет даже пространства в голове какого-то вот визуального думать о том, чтобы там как-то вот планы на будущее, что-то. Поэтому сейчас, наверное, нужно это менять будет в будущем, но сейчас я вот, что называется, живу одним днем или одной неделей скорее, и просто начинается новая неделя, я беру любую тему с полки, которая у меня есть, и начинаю ее раскидывать. Вот просто на стол, там, ну, воображаемо. И там захожу в интернет, какие-то статьи, ресерчи, люб... ну, то есть любая информация, любые тезисы, любые прикольные формулировки, что-то, вот какая-то пища начинается. И все, то есть ролик э, таким образом начинает создаваться. То есть как бы если заглядывать там на год вперед, то, во-первых, я бы хотел изначально... Чуть поднабраться опыта в сфере, несмотря на то, что я на Ютубе 5 лет, все-таки, начиная новый канал, ты сталкиваешься с новой аудиторией. И для меня, допустим, было открытием, что аудитория в техноблоге внезапно э, чуть, ну, гораздо лучше монетизируется вот, по просмотрам. То есть там, прям реально ставка за просмотр больше. И я прям ну, удивился, потому что, казалось бы, наоборот, то есть, люди, которые интересуется вот этим вот контентом фастфудным, аля там, как установить рингтон и так далее, это, ну, казалось бы, должны быть там не особо э, платежеспособные люди, потому что это такой контент, который не завязан на том, чтобы человек там захотел себе купить какой-то дорогой гаджет. Вот, но оказалось наоборот, оказалось, что саморазвитием, видимо, сейчас интересуются больше вот людей, которые там возможно, младше, возможно, как-то YouTube их расценивает менее еще, знаешь, устойчивых на ногах, то есть, и вот такие вот моменты, которые вскрываются в ходе вот анализа своего дела, они для меня как бы наводят на мысли, что, ну, рано загадывать пока, как это все разовьется, дайте чуть поанализировать хотя бы годика пол, чтобы я понял, как я вообще двигаюсь, чтобы я столкнулся там с первым, не знаю, какой-то вот прям колоссальной неудачей, чтобы я выпустил ролик, и он набрал там, не знаю… 30 тысяч просмотров или там 10, пускай 5, ну, чтобы я понял, что вот так делать не надо, потому что на Apple User были такие ролики, которые я скрывал через там 2 дня, потому что на ну, это никто не смотрит, и мне просто стыдно, что этот ролик там на канале с тремя лайками и 10 дизлайками типа висит, вот, и то есть мне хочется вот так, ну, на такие грабли понаступать здесь и, в принципе, прощупать почву, а потом уже думать о том, там, Томасом Франком, не Томасом Франком, и более того, я думаю, тот же Томас Франк не думал о том, что через там, 5 лет он станет вот таким. Мне кажется, он начинал это, возможно, с одной мысли, потом это на другое. И в целом, опять же, сейчас на YouTube приходит очень много продакшенов, в частности, Comedy Club Production, то есть вот Medium Quality, ребята, которые снимают там ЧБД и многие другие проекты. И там, понятно, вывели, Ну, то есть это, по сути, телек. Там, понятно, есть какой-то контент-план, есть понимание того, как это все с коммерческой точки зрения обыграть. Я фристайлю, я зашел и делаю как бы то, что сейчас кажется мне верным. У меня нет какого-то холодного расчета насчет того, что вот этот ролик зайдет, а этот лучше выпустить тогда. Все интуитивно. И потом уже, как вот на Apple User было, я досконально понимал, что зайдет, вплоть до того, вот я мог предсказать, там, сколько наберет за первые сутки просмотров, если выпустить сейчас или там через месяц, что это будут разные цифры, то есть тогда уже понимание есть. То же самое нужно разобраться здесь и тогда уже делать выводы насчет того, кем можно стать в рамках этого проекта. А,
0: ну расскажи, что ты почувствовал ты вот когда ты так быстро хайпанул, э -э, там, получается, за неделю 100 тысяч подписчиков, да? Э -э, вот мне э -э, интересно... За 12 дней. Да, вот э -э, ты говоришь, ты шел там 5 лет на apple User и ты говоришь, ничего особо не почувствовал. Вот тут что-то было по-другому или точно так же, блин? Ну, 100 тысяч, 100 тысяч, что такого. Э -э нет, нет, было очень... Ну, гораздо, да, было по-другому. Э -э Во-первых,
1: конечно... Просто тоже нужно понимать, что э, даже учитывая, что это произошло очень быстро, то есть это все равно, даже, как сказать, то есть это 12 дней, то есть там за 100 тысяч за 12 дней это не 100 тысяч там за 3 часа, то есть если бы я заснул с 10 тысячами проснулся со 100, это, конечно, бы, ну, я выпал. Но так как это 12 дней, и в день там по 5 тысяч человек, потом по 10, конечно, это восторг и это как бы радость за то, что у тебя что-то получается, но при этом все равно у тебя есть время на то, чтобы как бы раствориться в других своих проблемах и отдохнуть от этой мысли, завтра встать, и, ну, и с пониманием того, что дальше нужно делать ролики, то есть как бы это все смешивается в одно, и как бы... Я на самом деле не считаю, честно говоря, что это прям какая-то сенсация, потому что, ну, 100 тысяч за 12 дней, да, это очень клево, но в рамках YouTube и в рамках интернета вообще это вот мизер, реально, если посмотреть на то, какими цифрами ворочают там, конечно, это может не совсем правильно, но тем не менее, то есть если ты хочешь там к чему-то стремиться, то смотри на тех, кто вот ты, кто в этом состоялся, и у них там, возможно, в свое время было, были совсем другие цифры, и сейчас у них другие цифры, ты когда-то этого достигнешь, но очень неправильно зацикливаться на том, что вот сейчас 100 тысяч, типа, все, это успех, типа, и я вот максимально даже друзей своих просил, что, ребята, если вдруг вы заметите, что если я там на фоне того, что у меня что-то получилось, немножечко зазнаюсь, или где-то там себе позволю чуть больше, вот, насчет этого сразу, типа, ну, Шлите куда подальше, там осадите, как угодно. Типа, пожалуйста, ага. да, приземляйте, потому что. Ну, такого ну нет. Ничего, кто-нибудь но...
0: кто уже приземлил?
1: Нет, 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 никто не приземлил, такого не было, слава богу. Но э, я сразу об этом сказал. И прям вот у меня все силы были сразу направлены на то, что, типа, так, хайп, ладно, это типа такое все. Надо, типа, держать себя в руках, дальше делать, потому что это ничто. Это только в твоей голове, типа, какой-то там праздник у всех остальных это как бы ну
0: uh -huh. э, слушай и тогда смотри что интересно вообще мне нравится то что ты говоришь у меня похожая ситуация то есть я, я конечно хепанул не так сильно там гораздо меньше но у меня все равно я шел два сколько два года я шел к 10 тысяч подписчикам и за месяц там вот 70 ну то есть для меня это там ну половина наверное можно это считать то есть я примерно понимаю о чем ты вот но э Мысль-то какая, что ты часто уже упоминал, что вот нужно ориентироваться там, на тех, кто лучше, там большие просмотры, там по сравнению с интернетом это мизер. И э, там вот ты рассказывал, что там были у тебя неудачи в apple User, которые ты считаешь неудачными, когда там просмотров было совсем мало, ты понимал, что это делать не надо. Э, то есть сейчас ты четко понимаешь, что ага, есть вот допустим, что нравится тебе, и есть, что нравится аудитории, и это не всегда может совпадать, по твоему опыту, там, вот именно с Apple юзером. Пока что вот в том, что ты сейчас делаешь, такого нету. Но ты считаешь так: если ты делаешь что-то в интернете вот, на YouTube, то нет смысла выпускать что-то, где просмотров будет мало. Просто потому что, ну, значит, ты противоречишь сам себе, да? Или как? Ну, что раз ты на YouTube, то ты типа рвись за этими просмотрами. Или все-таки есть какие-то цифры, которые ты считаешь после которых нет смысла рваться. Ну, то есть, допустим, если бы... Вот ты говоришь, что ты назвал неудачей, что если твой ролик сейчас там выпустит, ну, посмотрит там 10-30 тысяч человек. Но, с другой стороны, почему это неудача, что, может быть, это просто более сложная тема, и там не вся твоя аудитория готова. Но, с другой стороны, это, это уже тоже немало, понимаешь, да? А, а иначе можно, допустим, и там, к примеру, ты там стал миллионником, и так можно бесконечно принижать вот это количество просмотров, к примеру, ты стал миллионником, а у тебя посмотрели ролик там 50 тысяч, и ты будешь себя чувствовать хреново из-за того, что... Вот, короче, мне интересно, вот думал ли ты об этом и к чему ты пришел? То есть все-таки есть у тебя какой-то предел, когда ты не будешь чувствовать себя хреново, если там посмотрит, может, даже тысяча человек, но ты знаешь, что, блин, но эта тема крутая, и я рад, что я ее сделал, типа, и не буду удалять.
1: Да, но, опять же, тут проблема личных ожиданий, пожалуй, больше, и проблема вот этого вот пресловутого перфекционизма, который, э, как вот, я не знаю, читал ты эту книгу? Нет, Мэтт тоже вроде советовал, э, война с искусством.
0: Я не читал, э... в связи.
1: The War of Art, uh -huh. вот, короче, там э, Стивен Пресфилд, автор, и, значит, он говорит о сопротивлении, о том, что каждый творческий человек ну, сталкивается с сопротивлением, и если говорить о сопротивлении как каком-то, э, ну, то есть, понятно, это не физически, ну, это как бы нематериальное, но, тем не менее, это что-то, что... -то, что имеет какую-то живую сущность. Если рассматривать это так, то можно как бы прикопаться вот к тому, как это работает. И он описывает это так, что сопротивление всегда будет как бы жрать тебя изнутри и требовать нового и нового расходного материала, и всегда этого будет мало, потому что сопротивление настроено на то, чтобы тебя как бы затолкать в и убить. То есть как бы чтобы, вот если ты не будешь ничего делать, это типа отлично для сопротивления. Вот это его цель. Как бы, такая мысль, что нужно относиться к сопротивлению более осознанно и приступать к работе как бы пересиливая себя, понимая, что сейчас это говорит за... Ну, твоя лень – это не твоя, как бы, не то, что у тебя есть на это причины, это твое сопротивление, это просто вот как бы, там, не то, что ты встал не с той ноги, не нужно искать причины. И вот, это все к тому, что когда ты становишься богаче или у тебя больше просмотров, у тебя повышается план, как бы, нормы, о чем вот мы говорим, что если уже там 10 тысяч просмотров на Apple User, это мой, как бы, ну средний балл, скажем так, то здесь это уже неудача, понятно, что типа так нельзя рассуждать, и понятно, что если есть ролики, которые меньше зашли, то это не сразу провал, и это все понятно, но это очень сложно психически воспринимается, психологически вернее, то есть когда ты видишь, что у тебя там, не знаю, миллион просмотров или там на одном ролике и 100 тысяч на другом, 100 тысяч огромная цифра, многие не достигают ютуберы такого там за 5 лет, как вот я, в среднем ба, ну, то есть там в среднем, чтобы это была какая-то, какая-то планка, какой-то минимум. Но опять же у меня нет ответа на этот вопрос, честно говоря. То есть я не знаю, как с этим бороться. Реально, когда у тебя ты видишь, что ролики зашли одни лучше, а другие хуже, то ты автоматически обесцениваешь свой труд и начинаешь думать о том, что что я сделал не так, почему типа этот ролик не зашел? Я же вроде то же самое. Начинаешь пересматривать, и ты уже смотришь его и совсем с другой точки зрения, и тебе не нравится. И опять же, это как бы вот этот перфекционизм и сопротивление, и все вместе, оно смешивается и э, ну опять же, я не знаю, как с этим бороться, и у меня тоже такое бывает, даже сейчас, когда я выкладываю новые ролики, и они заходят уже не так, как тогда, когда это было на хайпе, просто к этому, наверное, надо привыкнуть, и нет, наверное, другого средства, кроме как просто делать дальше и, ну, не оборачиваться на то, то есть не пытаться сравнивать свои предыдущие заслуги с нынешними, потому что не всегда у тебя график идет вверх, и как вот эти вот как бы... Вот эти вот баянистые картинки, где типа как представляют себе там успешный путь, типа все люди, это просто график вверх, как на самом деле, типа вот так. Ну и на самом деле так и есть, вот так. И вот эти вот падения, они будут до самого твоего конца. И не надо думать, что однажды состоявшись, ты будешь только прогрессировать. Типа очень легко потерять все, что ты наработал. И это все как бы, ну, в любой сфере, мне кажется, так. Поэтому тут вот кроме как ломать себя и пересиливать, и начинать дальше делать, ничего нет. Ну, а если говорить вот с точки зрения, как ты сказал, что, возможно, есть идейная какая-то тема, которая ты знаешь, что зайдет меньше, но тем не менее ты хочешь ее выпустить, но это уже другой разговор, тут просто нужно ну, расставлять приоритеты, то есть ты хочешь донести до людей, там, на тысячу человек, но донести какую-то мысль, тебе кажется важную, или ты хочешь попасть в аудиторию, и сделать коммерческий продукт, который просто принесет тебе дивидендов, в том числе, то есть не исключено, что ты совместишь это со своим личным интересом, как вот делаю я, потому что иначе ну, ты не будешь расти, ты будешь на месте свою какую-то нишевую тему делать. То есть как бы мне кажется, что вот этот элемент того, что ты оптимизируешь свой контент под широкую аудиторию, это необходимо в рамках, это правила игры, то есть либо ты их принимаешь, либо ты не состоишься как медийная личность, как человек, который делает контент, и опять же, те же привычки и саморазвития можно рассказывать с точки зрения задротства, с точки зрения нейробиологии, там каких-то психологических моментов, это будет неинтересно. А можно, как я, поверхностно снять, сделать из этого э, там, многим, кажется, красивые ролики, и э, это будет смотреть больше людей. Казалось бы, одна и та же тема, разные форматы это заходит по-разному. Поэтому нужно заранее понимать, на какую аудиторию ты работаешь, для чего ты это делаешь. Донести мысль, окей, готовься, что ты это сделаешь не так, там, если тебе важно именно донести мысль или убрать возможные шутки, всевозможные какие-то отвлекающие вещи эстетические, там, картинка и так далее. Готовься к таким просмотрам. Если хочешь там продавать курсы, готовься, что у тебя будут смотреть 3000 человек, но эти 3000 купят твой курс, ты заработаешь, выполнишь свою цель. Поэтому, мне кажется, тут зависит от того, как ты позиционируешь себя и ну, быть готовым просто и трезво понимать просто, что ты делаешь. Ну, <гум> из
0: как бы на какую аудиторию, какой ты хочешь получить эффект. Ну, то есть Делай, не будет противоречий. Ага. Пока у тебя желание просто стать как бы известным, ну, если, грубо говоря, так сказать. А... Можно так сказать. <гум> <гум> ну, то есть, а что с этим делать? Ну, там, это второстепенно, потому что... Ну, то есть, ты сейчас считаешь, чем больше подписчиков, чем более известный тем больше просмотров это сейчас главный для тебя показатель. А если через какое-то время может быть такое, что... Ну, короче, ты вообще не рассматриваешь такого, что аудитория может быть широкой, но для тебя неподходящей. Или ты думаешь об этом? Моя аудитория. Ну да, то есть, допустим, не знаю, ты станешь миллионником, но на самом деле тебе нравится из них там 100 тысяч. Они понимают всякую угу. фишку, а остальные да, просто да, как да. бы для толпы, там не знаю.
1: Ну, опять же, мне кажется, для этого есть разделение вот на площадке, там, социальные сети, есть Инстаграм, где ты собираешь людей на одном контенте, есть YouTube, где подписываются на другой, то есть, возможно, вот там, мы с тобой говорили, там, есть спонсорские контенты, где ты собираешь только людей, которые настолько интересны, вернее, заинтересованы тобой, что готовы за это даже платить, то есть, мне кажется, вот для этого есть какие-то разделения, и если таким образом сегментировать аудиторию, да, YouTube это общий двигатель, который просто сборник, общая солянка твоей аудитории, и мне кажется, что вот именно с точки зрения технического, то есть вот как это называется, SMM да, там продвижение, в общем, вообще вот эти вот технические вещи именно по тому, как ты себя ведешь в интернете, цифровое, наверное, это поведение или не знаю, в общем, все вот это, если грамотно, мне кажется, распределять аудиторию, то никогда не будет такого, что тебе некуда будет пойти, то есть, конечно, если делать все время YouTube и там оставлять все остальное и не пытаться сказать людям, хорошо, смотрите, вот есть YouTube, здесь вот такое, типа есть Instagram, там я. Хотите смотреть там, где я, подписывайтесь туда. Соответственно, если YouTube станет, не, ну, как бы менее интересен, уйду в Instagram, то есть там буду делать. То есть, как бы, мне кажется, это постоянная гонка за вот тем, что нравится тебе, иначе это просто не будет работать, потому что выгорают каждый второй, и каждый второй выгорает, потому что он просто э, ну, упирается в тупик именно вот в потолке своих каких-то... Ну, то есть, короче, у всех есть свой потолок, вот именно во воображаемый, и как будто бы люди вот боятся его достигнуть, потому что дальше что делать? И вот а, есть, там, есть ты приводили... думаешь, это страх успеха какого-то? Да, да, мне кажется, это вот именно страх того, что типа я настолько разовьюсь, что вот это все меня поглотит, типа это меня сожрет, и вот эта вот популярность, она прям, ну вот как, знаешь, там, некоторые не выдерживают этого натиска, там, фанаты пишут, выстегивают, уходят просто в тень, то есть как бы, мне кажется, это да, вот это непосредственно мысли, которые связаны с тем, что как я буду с этим справляться, типа, насколько же это тогда будет, там, как мне указать аудитории, когда их миллион, они а там сто человек, типа. Мне кажется, об этом не очень правильно думать, именно с точки зрения того, что это будет провал, потому что провала не будет никак. Интернет это хоть и место, где происходит все очень быстро, но даже если ты ошибешься в одном моменте и быстро исправишься, через неделю этого уже никто не вспомнит, и дальше пойдет только так, как ты
0: поставил вчера, то есть, ну, и дальше будешь развивать. Окей. Какие-то дашь рекомендации начинающим ютуберам? Этот вопрос я должен был задать. Обязательно его будет спрашивать с опыта Apple Views'а, ну, из того текущего да. в целом.
1: Во-первых, не надо, как вот многим это, кстати, то есть как бы тут как бы две стороны монеты, я бы сказал, что не надо сразу бросаться в бой, и как бы не надо вот этого вот, типа, попробую, что будет, то будет. Типа так это не работает. Так это работало 10 лет назад, когда на Ютубе не было никого, и самобытные герои, которые... Ну, опять же, зритель не был разбалован. Сейчас уже планка и вход, то есть вот этот вот порог вхождения, он, конечно, в, в, войти можно с любым контентом. Можно хоть с голосом на черном фоне, как хочешь, типа, делай, что хочешь. Но если ты хочешь какого-то результата, то мне кажется, нужно, первое, это поизучать, сейчас очень много материалов на тему того, как работает YouTube, алгоритмы, что ему нужно, понимание того, как вот... В принципе, для чего вообще YouTube существует и как дать ему то, что как бы он хочет. Что YouTube плевать на твой контент. Делаешь ты образовательно, делаешь ты трэш, делаешь ты то, что угодно. Ему интересны цифры. Кто тебя смотрит, сколько тебя смотрит, насколько глубоко тебя смотрит и так далее. Вот это продвигается, а не то, что субъективно тебе кажется качественным там или клевым. Вот. Нужно это понимать, что это как площадка холодная в плане коммерциализированная. И нужно играть по ее правилам. Вот, это первое. Опять же, я не, могу, не хочу советовать никого конкретного. Очень много всяких людей, которые бесплатно дают ту инфу, которая еще пять лет можно было продавать за огромные деньги. Сейчас каждая партнерка рассказывает тебе э, суть вот этих вот всех описаний, но, тегов и прочего. Ты можешь
0: сказать главное? То есть, понятное дело, что теги, обложки и описания – да, вот. Но... Ну,
1: опис... да, смотри, описание теги это второстепенно. Описание теги для чего, по сути, нужны? Для того, чтобы дать. Короче, это в основном работа на поиск. Если уже технически углубляться, я просто в этом чуть-чуть разбираюсь. Э, описание теги это вот на поиск. На поиск сейчас не, не ориентируется никто, потому что в поиске YouTube это давно понял. Там мертвая аудитория. Там люди, которые находят какой-то конкретный им нужный контент. В лучшем случае подписываются и не смотрят. В худшем случае смотрят не до конца или смотрят, но уходят. Это не нужно. Нужна заинтересованность, нужна как бы вовлеченность. Вовлеченность э, формируется только на внезапных каких-то вещах, на каких-то вот так, чтобы ты не заметил, так, чтобы тебе это максимально нативно преподносили. Поэтому сейчас э, работают рекомендации. Ориентируясь на рекомендации, то есть человек не ищет твой контент, человек на него на натыкается. Когда он натыкается, что работает? Опис... Ой, название, обложка. То есть как бы кликается вот на это. Поэтому опис... Ой, название и обложка ⁇ это главное, что тебе нужно. Ну и, соответственно, когда уже на эту обложку кликнули, если на нее кликнули, то должен быть непосредственно ролик. И опять же, что нужно? Нужно э, удержание аудитории. То есть э, средний, наверное, по YouTube показатель хороший ⁇ это... 50 плюс процентов удержания, если у тебя больше 50, ты красавчик, ну, это прям отлично, то есть там 45-46 тоже в пределах нормы, меньше 40 это уже, ну, лучше поработать, типа, над роликом. Опять же, как ты это будешь делать, как ты будешь удерживать зрителя шутками, полезной информацией, динамикой? Я знаю, интересными 50 личностями.
0: имеешь в виду от длины ролика или 50 людей, кто да. начал смотреть, угу. от длины?
1: От длины ролика. Ну это угу. опять же, если ролик там час идет, то может, конечно, и пониже эта цифра. Там, если это подкады, допустим, или, ну, как бы, мы говорим ролики там, допустим, 10-12 минут. Если 50 супер. 56, там, это прям отлично. Там, если больше, но это вообще класс. Вот. Помимо того, что ты то есть удержание аудитории. Как ты будешь удерживать, опять же говорю, это твой личный выбор, тут уже рекомендации, это уже личные фишки, тут как бы, ну, индивидуально. Потом важна глубина просмотра, то есть как ты дальше удержишь зрителя, то есть дальше перенаправишь его на свои другие ролики, или ты расскажешь ему, что подпишись на канал, или там зайди в плейлист. То есть как бы как ты дальше уже зрителя именно в рамках своего, своей страницы удержишь, это тоже влияет, то есть насколько вот, вот эти моменты у тебя проработаны. Э, ну и дальше все, наверное, вот это все, что можно сказать, остальное это детали, которые нужно соблюдать, теги, описания, там, комментарии, еще что-то, ссылки в описании, не знаю, какие-то подсказки, конечные заставки, все это просто инструменты, которыми ты уже как бы оперируешь в меру своей как бы креативности, а не то, что YouTube тебе говорит, вот если ты этот
0: тег напишешь, тогда мы тебе там тысячу просмотров завезем, так это не работает. Угу. Слушай, вот. а у тебя есть какие-то принципы, как ты обложки делаешь и как название? Ну то есть понятное дело, что вот я думаю, мы с тобой попали, ну мы с тобой оба учились по, -по западным ютуберам, и вот что можно угу. понять про их обложки? Что, вот это мне кажется, Питер Макинон задал тренд, первым он еще до кей ну в смысле хоть кейси был первый но питер макин на новый no уровень это вывел то есть там а, а, вот эти hdr обложки такие mm -hmm. с контрастом а, да, потом да. какие-то яркие есть на обложках моменты там не знаю кофта яркая или книжка которую ты выделишь да еще цветом а, плюс естественно эмоции решают да там если mm -hmm. что-нибудь удивление или там еще что-нибудь там. Ну, да, да Ну, и, и, наверное, человек больше на обложке э, плюса дает, чем если лица не было. Вот ты еще что-нибудь к этому добавишь или нет?
1: Нет как бы методички, к сожалению. Нет того, что заходит. Есть того, что работает в конкретном моменте. И, к сожалению, опять же, или к счастью, не знаю, возможно, это наоборот к лучшему, что нет такого, что YouTube типа вот такие обложки котируют, вот такие не котируют. Есть просто случай, когда, человек, когда человеку на основе его рекомендаций или на основе того, с какой аудиторией он пересекается, показали ролик, и он на него кликнул, не кликнул, или там 10, 10 людям показали, эти 10 людей, эта выборка может оказаться типа нулевой, то есть может никому из этого нет, а может все 10. Все это случаи, это алгоритмы, которые не работают, которые на то и алгоритмы, а как бы... то есть, они развиваются, они всегда улучшаются и меняются, потому что, э, ну, им нужен максимальный результат. И, к сожалению, этого практически невозможно достичь, но можно как бы пытаться, конечно же. И поэтому э, есть как бы какие-то, да, там, личные фишки, типа вот э, превью должно там отображать, э, не знаю, ролик с точки зрения, ну, то есть не раскрывать его сути, но, тем не менее, тизерить. Или там кто-то хочет делать превьюшки, которые... То есть, ограничен с кликбейтом, которые то есть, показывают что-то, что к ролику не относится, но, тем не менее, вот здесь и сейчас человек кликнет. То есть, разные есть как бы, подходы к этому всему. Я придерживаюсь банально того, что превьюшка должна быть не кликбейтной, то есть, не должно быть такого, что в ней... То есть, там могут быть какие-то вещи, которые, допустим, к ролику в ролике не фигурируют, но, тем не менее, должно, должно быть какое-то донесение образа. То есть, это должен быть образ, условно говоря, вот я не помню, кто это говорил, тоже кто-то из западных блогеров, о том, что превью, это прикольная мысль, мне понравилось, что превью, это, то есть, если тебя спросить, как бы ты одной картинкой описал этот ролик, вот это и твое превью. Название с этим, на самом деле, тоже, если вдаваться в технические подробности, название под поиск сейчас не работают. То есть, если раньше люди писали, там, условно говоря, вот есть ролик про там обзоры приложений да, на iPhone, и люди раньше писали топ лучших приложений на iPhone и iPad, iPod, iPod там, iPad touch, iPod touch э, из App Store там, там бесплатно. Или как ну короче, кучу максимально пытались вести. Сейчас просто там топовые приложения. Или ты скачаешь эти приложения, лучшее приложение, это гораздо лучше котируется, то есть какой-то призыв к действию, какой-то короткий кричащий заголовок, потому что опять же это то, на что кликают. Тут очень тонкая грань между кликбейтом, между преувеличением, и не всегда работает вот эта вот гиперболизация как бы твоего ролика, она не всегда работает, потому что наоборот это вызывает зачастую негативный оттенок, когда человек заходит на ролик с кричащими названиями, получается совсем не то, о чем он подумал, то есть опять же завышение ожиданий. Или там э, сама аудитория может не совсем качественная, которая клюет на всевозможные кликбейты, которым уже сто лет и все понимают, что ну это, за этим ничего не стоит. Вот, Поэтому много нюансов и опять же, это все только вот с опытом или с наблюдением, с насмотренностью приходит и у всех это пер персонально. Да, кстати, очень важно, чтобы твои превью э, все-таки со временем, не сразу, конечно, это очень сложно, но со временем вырабатывали какой-то общий стиль э, и какую-то э, ну, какой-то вот прослеживалась какая-то линия, чтобы впоследствии, когда при формировании уже собственного бренда было понимание, что вот это твоя превью, типа, их увидишь среди там, ряд других, вот это типа, ну, его, я понял, это его ролик, типа, даже если на моего лица нет, допустим, и так
0: далее. Слушай, а не думаешь, что, ну, потому что многие пишут мне, я думаю, тебе тоже, что вот это... если какой-то, думаешь, вот сейчас, по крайней мере, шаблон писать так, типа я то-то, то-то в течение 30 дней вот как ты думаешь реально это может быть что сейчас вот именно есть какой-то период времени когда вот такие ролики прям востребованы
1: я не знаю. Я думаю, что можно найти примеры, где такие же самые формулировки и не зашли. Опять же, не работает ничего обособленно, то есть ты можешь название украсть или попробовать так же самое написать, или превьюшку переснять, или что угодно, но если ролик будет объективно неинтересен, ну кликнуть на твою превьюшку, дальше что? Закроют, в рекомендациях ты больше не появишься. Аналогично, если превьюшка плохая, ролик отличный, на него просто не кликнуть, он не пойдет. То есть, только в комплексе это все работает, и опять же, YouTube настолько уже преисполнился в именно отделении интересного контента в общем от какого-то точечного контента, что э, ну то есть ни, ничего не работает по отдельности. То либо в комплексе, либо ты получаешь плохой результат. Потому что конкуренция огромная, и э, пытаться, опять же, то есть YouTube не интересно как бы вмещать, ну им интересно получать новых авторов и получать там, авторов и делать с них больше денег, но никому не интересно делать, как сказать, никому не интересно перенасыщать как бы отдельную, отдельно взятую категорию роликов, Потому что впоследствии, чем больше это придается, чем меньше это новинка, тем меньше это, опять же, YouTube-интерес с точки зрения того, что на это кликнуть. Короче, по этой логике можно огромные строить лабиринты, и все сходится к одному. Либо у тебя все в комплексе клево, и ты, или там что-то по мелочи выбивается, но в целом картина соблюдается, либо не соблюдается, и это не работает. Поэтому говорить, что какое-то какое название заходит больше, какое-то меньше, возможно, но это все надо пробовать все индивидуально.
0: Окей. Okay. А как ты подбираешь темы для своих роликов, вот именно там экспериментов? Ну, понятно, ты рассказал, что есть, что приходит там внезапно, типа там как перфекционизм, а есть что вот по плану, да, вот там эксперименты, где там без плана не сделать, как минимум месяц надо выполнить сначала, потом снять. Вот, да. Да-да, угу. то есть как, как ты их подбираешь? Почему именно там сахар или там почему именно, э, не знаю, там вода?
1: Во-первых, это то, что мне было бы чисто интересно пробовать самому, потому что вот, допустим, без сахара. Я вообще, честно, не видел в этом смысла, но потом я такой, ну, я перебирал, у меня есть там какое-то количество экспериментов, которые я увидел там на том же западе, или какие-то, которые я нашел там в поисках какого-то вот, какой-то идеи к этому всему, естественно, Меньший процент этого приходит, типа, ко мне в голову вот так. Но откуда я возьму эксперимент, там, не знаю, медитировать, если я про медитацию слышал где-то там давно, и, типа, в моем информационном поле это не работает. То есть, понятное дело, что ты либо где-то ищешь эту информацию, либо ты придумаешь что-то с нуля, но готов быть, быть к тому, что это не сработает, потому что, ну, как правило, то, что делал, то, что как бы придумаешь ты, не разбираясь в вопросе, это, повер, это анализ поверхностных знаний, и впоследствии выходит поверхностный продукт. Поэтому... Это все логично. Я подбираю, опять же, мне интересно было без соцсетей. Я тогда прям э, запал на тему того, что надо делать что-то со своим смартфоном. Я слишком, типа, перенасыщил его приложениями, играми, и у меня куча отвлекающих элементов, которые там содержатся. Э, давай от соцсетей откажемся. Опять же, э, по-моему, эксперимент про подсчет денег я вообще начинал по-другому. Я вообще хотел не тратить деньги месяц. Я не знаю, с чего мне так это пришло в голову. Я такой, не буду тратить месяц. типа. Потом я понял, что ну как я не буду тратить месяц. типа, Все равно какие-то траты есть. Окей, мелкие траты. Ладно, типа не получается. Хочется там какое-то вот тут все сейчас удобно там инвестировать в оборудование. Уже не получается. И это как бы мутировало в то, что я так или иначе записывал копейки. И я такой, так, окей, я записываю копейки уже 60 дней. Об этом можно сделать ролик. То есть, допустим, вот так бывает. Про воду. Опять же, это не было экспериментом. Это была часть того, что я начал ходить на тренировки и впоследствии понял что как бы во время тренировок я пью, пью много воды плюс я злоупотребляю там газировками и так далее если заменить это водой частично получится как бы ну баланс соблюсти именно водный в организме потом уже пришел к тому что это может быть 2 литра и такой хорошо с января начинаю прям 2 литра и все делаю так то есть что-то рождается спонтанно где-то подсматриваю но так или иначе, это их объединяет одно, это интересно мне, и интересно как опыт э, попробовать. И очень как бы велика вероятность, что, э, допустим, медитация, я, по-моему, по медитировал пару раз после того, как закончил эксперимент. То есть не все привычки ко мне прицепляются, воду пью и дальше. То есть может не 2 литра, но больше, чем пил до этого. То есть это такое, это опыт, и никто же не говорит, что это прям челлендж э, с целью прям поменять свою жизнь. Это челлендж, я люблю попробовать. И типа, что из этого выйдет, я честно расскажу. Поэтому uh
0: -huh. подход... Такой. Ну, то есть, нету, не знаю, ты смотрел не смотрел, такой ролик есть на Ютубе, там про разные... Разбирают успехи разных крутых ютуберов. Чувак так рисует от руки. Там и про Питера Макинна есть, и про Мэтта Д'Авеллу. И там, допустим, рассказано, что Мэтт Д'Авелла, он анализирует там Google она, э, типа, тренды, и смотрит, что в трендах, и на эту тему снимает. Э, вот ты так не делал, да? Там, типа, Я, кстати, ну... так делал
1: поначалу, mm -hmm. если честно, когда планировал, короче, разбирал то, какие с каких роликов можно зайти. Почему? Потому что... Э, кстати, да, вот насчет к вопросу о том, с чего начать, советы ютуберам начинающим. Э, очень, короче, не лишено смысла проанализировать тренды, запросы, заранее, чтобы зайти на YouTube с чем-то под поиск, потому что рекомендации не будут тебе рекомендовать без начальной базы. То есть рекомендации вылетают только те, у кого есть хотя бы уже 100 просмотров, и есть статистика, на основе которой тебя выкинут. А поиск – это то, что отображается вне зависимости от того, ноль у тебя просмотров, сто 100 или тысячи. Вот. И поэтому не лишено смысла поначалу делать контент под поиск. И поэтому... Именно с точки зрения продвижения я сначала смотрел в тренды и те темы, которые я уже подобрал, я сортировал именно отталкиваясь от того, что в данный промежуток времени, вот именно на начало двадцатого года, будет актуально. И та же самая вода – это частично похудение, а похудение, допустим, да, вот вода – это похудение отдаленно или там косвенно, а похудение – это то, чем люди, как показывает аналитика, интересуются, в частности, после праздников, где они наелись, и типа такие, так, надо худеть. Или там, нов... начало Нового года, у меня мотивация, хочу худеть. То есть это то, что стреляет. И как бы, ну, может, по этому проводу выстрелят. я кстати, не знаю, может быть. Я, в общем, про это уже давно не думал, я думал на этом, об этом поначалу, но сейчас уже это смысла не имеет, потому как на поиске я не ориентируюсь. И...
0: А по поводу плагиата, вот и да. тебе, и мне предъявляют, понятно, за мета постоянно. Вот, э, как ты к этому относишься и что ты думаешь вообще об этом?
1: Кстати, насчет этого ага. я приготовил шутку, я ее готовил, О, Давай. готов? Мне кажется, короче, она звучит так Самый залайканный комментарий под этим видео будет Две копии обсуждают оригинал
0: Ага Как тебя О, так? Но теперь интересно. уже не
1: будет, потому что этот комментарий напишу я или О. никто его не напишет, потому что я теперь его озвучил О, не ну, слушай,
0: да, нормально, неплохо, мне нравится
1: Поэтому либо челлендж перебейте, пожалуйста, эту шутку, да, смешнее придумайте, либо, э, либо я избавил вас от работы. Короче, э, насчет... Это все вопрос уже прозвучал? Или как? Насчет плагиата... Э, короче, я не, 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 короче, не скрываю, что Мэт это, наверное, первый... Вот все в списке вдохновителей, он первый, скорее всего. И это очень заметно и по-любому. Но э, вопрос в другом. Типа взять э, идею помедитировать 30 дней, э, прожить это, эти 30 дней, промедитировать каждый день, вывести свои мысли, придумать саму сценарий и каждому ну и на сценарии написать саму съемку. Все это саму снять и саму выложить. То есть от начала до конца просто с той идеей. Понятно? Я, нет, я прекрасно понимаю этих людей. Вот допустим... Есть у тебя ролик, да, очень прикольный, личный, я так понимаю, про вот страх не успеть, как он называется, вот. Я, по-моему, такой ролик видел у там Натанеля Дрю, похоже что-то было, тоже такие же мысли. Но я прекрасно понимаю, что 100% ты сам это пережил и что это тебя беспокоит, а не то, что ты взял у человека и такой, прикольно он высказался. Наверное, сделай вид, что мне тоже это тревожит, но ну, это же глупости типа. И я понимаю это тех людей, которые такие, типа, а, я это видел вот там, и уже автоматически даже не слушая, что ты говоришь, и что это для тебя важно. И они видят сходство и такие, скорее всего, типа, украдено. Очень похоже на это, и я уже не могу относиться к этому, как типа, к оригинальному контенту. И типа, это неплохо. И вопрос в том, нужна ли мне такая аудитория. Мне нет. Типа, если люди заходят, то есть, если ты, допустим, попробуешь поотслеживать хейтеров, это тоже полезно иногда, и зайти на их канал, они на тебя не подписаны. То есть, подпис... ну, то есть, мало очень людей, которые пишут гадости и, не... и подписываются при этом. Это уже, ну, хоть... Это, watch, очень, это стра... очень странные отраска. люди. Это очень странно, да. То есть, по логике вещей, они зашли, им не понравилось, они написали комментарий плохой, ушли. Это не твоя аудитория. Пытаться ей, как бы, угодить, ну, себе дороже. То есть, как бы, ты угождаешь не своему зрителю. То что может быть хуже? Твой зритель, он... То есть, мне многие пишут, что, типа, да, похоже на Мэтта, но это даже клево, типа, давно искала там Мэтт на русском. Или там... Прикольно, что такие мысли теперь на русскую аудиторию озвучиваются. Или там клево, что взял стиль съемки, но видно, что типа ролик твои. Короче, неважно как, но моя аудитория, я это вижу. В любом случае, как бы понимает, что да, есть момент такой, что я вдохновился. Да, есть момент, что это похоже. Но похоже-то это на клевую штуку. Если я это делаю, как бы там, возможно, с щепоткой своего стиля. Мне кажется, так рождается любой вообще продукт. То есть, Макдональдс тоже не был фастфудом. Изначально это был ресторан кого то питания, который уже впоследствии. То есть, как бы, ну, все развивается, и все куда-то смотрят, и на кого-то. И, опять же, начнем с того, что даже учитывая, что у меня какой-то опыт есть на Ютубе, я новичок в тематике вот того, чего я начал там буквально два месяца назад. И начинать мне нужно с чего-то в любом случае. Сейчас, окей, я понимаю, что, да, 30-дневные челленджи, возможно, слишком у людей вызывает большой бугурт, хотя, опять же, это... Совсем все несерьезно, то есть, ну, пишут, Они да, же ну, были,
0: это, как... эти челленджи были и да, до очень много лет. Да, конечно, конечно, но это Он, же кого интересует. Да. Э, Тот ]э... же самый Натан mm Дрю -hmm. начал челленджи раньше Мэта, Они тоже там mm -hmm. переписываются, ссылаются друг на друга и комменты друг другу пишут. И первым выпустил, допустим, там про душ и про медитацию на ТНЛ. Потом уже, там, да, я сравнивал, а -а -а. смотрел, короче, потом уже мы подхватил это. То есть, хотя перед этим Натан зареспектовал Мэту и сделал отдельный ролик про да, а это. Да, и им да. этому тоже ответил. Ну, как бы не в ролике, он там по-моему, комменты писал. Вот. Но все равно. Короче, да, я, именно. я вижу, что они часто друг на друга в институте ссылаются. Ну, короче, как я понимаю, это здоровое, нормальное понимание людей, что да, они ну, как бы делают в одной теме похожие, и ну, все равно каждый со своей, он каждый что-то свое добавляет. Конечно. Ну, по-моему, на
1: Натаниэль Дрю вообще, типа, по-другому все делает. У него, ну, э, у него и у Мэта мне кажется, разные контенты. Типа, у Мэта мне нравится, у Натаниэля меньше, потому что у него больше каких-то демагогий, разлокольств, у него больше на чувство все построено. А у Мэта чуть больше системы, типа, в этом всем. Вот, то есть, как бы тоже кому что нравится. Ну, э, да, вот это клево, что, типа, э, есть... Э, и мне кажется, что западный блогер, либо я чего-то просто не замечаю, он более к этому не то чтобы лоялен, но... Больше понимания того, что, типа, как бы...
0: Ничего оригинального под солнцем нет, да? Да,
1: то есть, ну, меньше, как бы, никто не смотрит на то, где это было. Все воспринимают конкретные роли. И вот я тебе скидывал, да, что у этого Дан... Натани Ледрю вышел ролик про перфекционизм. Ну, у -у -у -у. хотя он у меня вышел за неделю. Да, да. Я не думаю, что он у меня что-то скопировал. Я, принципе смотрел этот ролик... Но я думаю, что там сходство, если и есть, то это все сто процентов. То же
0: самое у меня, как знаешь, я про цифровой минимализм начал раньше Мэтта, и, и ну у вот меня пожалуйста. еще вышел мой рабочий стол раньше, тоже вряд ли. Он вообще, наверное, не знает о моем существовании. Да, конечно, конечно. Вот. Ну, ну ты... то есть,
1: это такие вещи, то есть, повторения на Ютубе охренеют. То есть, как бы, я не знаю, как ну, ну просто ты ли... видел, допустим, угу. шоу Джи... Джимми Кимл, или как его зовут? Ну, то есть которого
0: э, Ургант копирует. Ну да. Типа, у, у меня ну, такая ну, же ассоциация тоже. Я не понимаю, знаешь, почему люди не предъявляют не тому же понимаю. Урганту типа чувак, это жанр, который придумал не ты. У него даже название вечерний Ургант. Ну понятно, как и все вещи. Late Night Show. Да, да. То -night есть в этом шоу, и прикол то есть, ну, я это тоже не очень понимаю, Ну, видимо, знаешь, людям очень нравится играть в Коломбо, в детективов, типа, вот они mm -hmm. первые это заметили как будто, и что, типа, обязательно надо это предъявить, и... Но, знаешь, но какая, какая тогда на твой взгляд грань между вдохновлением и плагиатом? Вот, вот как ты считаешь, какая грань? Вот, чтобы точно? Вот ты же yeah. сам наверняка, если бы тебя полностью кто-то скопировал, ну, возможно, тебе это не понравилось бы. Вот. Ну,
1: кстати, есть такие примеры, если я могу скинуть, человек полностью переснял мой ролик по кадрам, да, да, это да. очень прикольно. Да ладно, это забавно. Абсолютно точно. Вот, называется, пускай может люди посмотрят, хватит залипать в смартфоне, этот ролик человек переснял, то есть сценарий один в один, ну и переснял а по кадрам, и он прямо мне в инсту скинул, говорит, Вова, я попробовал сделать ровно как ты, то есть он говорит, копия, я вот скопировал. В общем, я видел э, в одном, вернее, слышал в одном подкасте такую мысль, э, мне очень вот запало в душу, короче, это немножечко грубо, возможно, звучит, но мне кажется, это максимальная правда, и если относиться с такой точки зрения, то, короче, мне вот близко это, uh -huh. я не знаю, насколько ты разделишь. В общем, он сказал следующее, что есть вот парадокс зрителей на Ютубе, и он заключается в том, что они почему-то думают, что могут... Э, как сказать? В общем, мысль его прозвучала так: зритель на Ютубе э, жалуется на то, что его недостаточно качественно бесплатно развлекают. Вот mm -hmm. так. И я такой думаю: блин, это жестко. Типа все-таки аудитория, ну, есть к ней доля благодарности, но это правда, потому что Какого хрена, типа, ты приходишь на YouTube, тебе дают контент, и как бы, ну, контент там, не знаю, прикольный-прикольный, сам суди, но то, что это вторично, там, советовать автору насчет того, чтобы «сделай пооригинальнее», но это уже как бы не в твоей юрисдикции, потому что, ну, что значит «сделай пооригинальнее», что значит «придумай что-то свое», что значит там, изобрети мне велосипед, вот так я это вижу, то есть как бы, и мне хочется таким людям сказать, что нет, я буду делать, ну, хочу копировать, буду копировать, если тебе это не нравится, можешь не смотреть, мне кажется, что если немножечко вот не жестить в этом моменте в вопросе именно отношения к аудитории такой, немножечко, которая требует от тебя чего-то, что, то есть аудитория сама не знает, что ей надо. Это еще Стив Джобс говорил, что mm -hmm. люди не знают, что им нужно, пока ты им это не покажешь. Еще и Ford, пока не было iPhone, Ford об этом
0: говорил. Когда я да, да,
1: iPhone говорил, что пока не было смартфонов сенсорных, никто не говорил, блин, вот бы сенсорный смартфон. Все говорили кнопочные, класс. Поэтому, э, ну, если я захочу что-то сделать новаторское, то я попробую. Пока у меня таких идей нет, буду делать, что мне нравится сейчас. Кто это смотрит, тот, как бы, ну тому респект. Кто не смотрит, окей, у нас разные пути. И все. Мне кажется, вот либо такое отношение, либо ты сливаешься вот э, среди тех, кто пытается попасть в аудиторию, там угодить. Mm -hmm. Ну, мне кажется, это все
0: смотри, лишнее. При этом, смотри, я вот не считаю, что там, ну, типа, ни тебя, ни себя плагиаторами, потому что у нас есть большая доля нашего личного и мнения, и стиля, и там съемки и так далее. И mm -hmm. тем более, если ковырять, я вообще хочу на этот отдельный ролик, он у меня уже давно готовится, э Короче, что да, и, и Мэт неоригинальный, и Питер не неоригинальный, и Кейси Нейстед mm -hmm. даже не оригинальный. Вот что интересно. То есть mm -hmm. Питер называли, что он копия Кейси Нейстеда в начале. Вот. А Кейси Нейстед, оказывается, если интересно, я тебе скину, он сам вместе он учился у своего брата, и они работали вместе mm -hmm. с братом у чувака, который научил их всему. И вот этому стилю съемки вот этому, как будто там неряшливым надписям на бумажкам, который используют уже потом все. И я там, и не помню, ты так использовал или нет, и, и Мэтт так использует, короче, и так далее. От руки, когда ты пишешь просто и показываешь mm -hmm. это в камеру. И, соответственно, прикол-то в том, что, да, стиль рождается, когда ты начинаешь просто делать что-то, добавляешь чуть-чуть от себя, от себя, от себя, потом все больше и больше тебя становится. И, мне кажется, в итоге да. ты просто, ну становишься самим собой, да, максимально, но не начиная чего-то от кого-то брать, ну, абсолютно, прям, вот, что такой чувак-самородок появился, и никого, даже тот чувак, который ты привел пример, там, Мейкарт или как там, наверняка он что-то у кого-то взял, просто ä, ты, да, ты, конечно, ты видишь итоговый процент. результат, вот, и если... Да, все видят верхушку, и никто не думает, как ты
1: к этому пришел. Ну, есть... Все думают, что Мэт это тоже его человек, который сразу начал это делать, типа, ну, конечно. конечно да.
0: А до него, до Мэта было очень много ребят, и сейчас они есть, заходишь, посмотри для интересов. Вот в точно таком же стиле съемки, документальном, где там мало лица, снимаются вот именно какие-то детали, в таком же точном стиле очень много ютуберов на... и в Японии, и тоже минималистов, я потому что вообще минималист в Японии пошел, и, Ю... и Южная Корея. Вот, то есть, если, там у них в основном с иероглифами, вот, э, но если ты посмотришь, вот, очень много, и, и ты понимаешь, что, ну, блин, да, мой красавчик, круто, он принес эту тему к нам, но, на самом деле, уже много лет это было и там, ну, в той культуре, короче, на том ютубе восточном, вот, окей, а, ну, для меня, короче, плагиат, это если ты просто все взял, вот, э, на самом деле, для меня главный показатель, это когда ты текст полностью перевел, если ты его... Я таких встречал чуваков, вот они берут просто полностью текст, и это видно без души, вот они прям перевели все слово в слово, короче, ничего себе вообще не добавили. Вот для меня это плагиат там. Ну, или когда снято прям... Ну, мне кажется, даже... Вот, вот, вот текст, да, вот это можно назвать плагиатом, но если... Я вообще не представляю, как можно назвать плагиатом, если ты ну, все равно, когда ты будешь снимать, ты наверняка что-то по-другому снимешь, но ты не сможешь скопировать вот прям полностью. Вот мне интересно посмотреть, как чувак, который тебя скопировал, снял, но я не могу представить, чтобы... Потому что у него... Ну, чуть
1: похуже, но там похоже. Да, у
0: него же другие все равно, другое железо Да, Ну, короче, вот. В общем, плагиат — это, наверное, только если прям все, слово в слово, кадр в кадр, и вот. Ну, короче, для меня вот такая разница между плагиатом...
1: Ну, опять же, мне вот Кажется, что и на этот счет, вот как вот, ну, что тут плагиат идентифицировать практически невозможно, потому что вот ты там, кто-то взял текст, да, но ну, а вдруг типа э, тебе кажется. Или вдруг он делает это с точки зрения типа Хочу попробовать, хочу научиться. Или вдруг он делает это с шутливой точки зрения, а ты не выкупил иронию. То есть, как бы, ну, может быть, разные углы, и если тебе не нравится, просто не смотри. То есть, когда человек науч научится вот это делать, ну, интернет станет гораздо лучше. Типа, если все будут жить вот в тех мирках, где им интересно. Тебе интересно про игры? Ну, зачем ты заходишь ко мне и начинаешь писать что-то? Давай, делай динамичнее. Типа, мне вот писал сегодня чувак, я что-то запомнил, он говорит, слушай, посмотри там того же какого-то лесплейщика, вот у него все динамично, типа, у тебя там с опозданиями, вот эти паузы между, зачем? Ну, потому что я так, типа, хочу делать. типа ну, Тебе не нравится? Ты можешь идти. Как бы, ну, мне кажется, вот что проблема как раз в том, что ну, это такая, наверное, чуть популистическая точка зрения, но вот эта вот проблема с тем, что интернет все-таки анонимен, и фейки в интернете, они чувствуют себя абсолютно безнаказанно, э, да, безнаказанно и поэтому, но так как ты все-таки человек, и когда тебе пишут негатив, то это вызывает негативную эмоцию, даже если ты к этому серьезно не относишься. Поэтому там, если как бы к вопросу о том, задевают ли хейтеры, конечно, и типа кто это отрицает, мне кажется, абсолютно врет, просто... Кто-то как бы, ну делает вид, что ему это пофиг, кто-то научился действительно там воспринимать это абсолютно равнодушно, кого-то задевает, но в той или иной степени у всех это вызывает негативные эмоции, это нельзя воспринимать, ну, либо просто, мне кажется, у тебя проблема, если ты воспринимаешь это, ой, как классно, меня
0: обсирают. Ну, ну да, тут ну, и не проблема, чуть-чуть совсем философию уйти, да, мне кажется, все равно настанет время, когда интернет перестанет быть анонимным, скорее всего, привяжет к каким-то реальным знаешь, там аватарам онлайн, mm -hmm. и, скорее всего, это начнет снижаться как-то, ну, просто мне кажется, по правительству ну, всех стран основных придется это сделать, потому что они И, иначе в какой-то момент правительству просто не нужно будет. <laughs> ну, ну да, люди смогут сделать. Это уникальная слежка. Да. Но, но похо похоже, 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 к такому придут люди, потому что не знаю. Ну, либо, yeah. наоборот, если не придет, то, мне кажется, так государство вообще не нужно будет, потому что люди смогут сами очень многое делать через интернет и со своей валютой. И тогда где за тобой следить? Ну, если друг не знает, кто смотрит, где лучше?
1: За мной следить только на Ютубе и в Инстаграме. Пока что нигде я больше не появляюсь. Вот эти две соцсети веду и распыляться не планирую. В ближайшее время точно вот, Инстаграм более личная движуха, то есть какие-то внутренние из личной жизни, какие-то анонсы, там, может, отсылки на канал частично, бэкстейдж и так далее, в основном про меня. Канал больше про контент, опять же, самое развитие, возможно, там периодически выходят ролики про Европу, но в основном все то, что интересует меня, поэтому только если моя личность вам интересна, я бы советовал подписаться, а так не вижу смысла тратить ваше
0: время. Ага, окей. Слушай, ну круто! <с en> Спасибо тебе, что нашел время. Мы так мощно Спасибо, поговорили. Что пригласил. В общем, что я желаю тебе успехов, желаю тебе такого количества подписчиков, которые ты сам для себя хочешь, и просмотров, чтобы тебе чтобы тебе было по кайфу это делать. Вот, и не надоедало.
1: Спасибо большое. Взаимно. Надеюсь, что. Мы с тобой пересечемся еще на поприще Ютуба или где-нибудь инструмента. Да, вживую было бы тоже прикольно. То есть, вживую обязательно
0: Потому да. что я не был в Дании, я бы хотел съездить. Вот.
1: Да. Поэтому на коннекте.
0: Все круто. В круто на связи. Спасибо тебе. Отлично